0: Morning Briefing, der Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Chelsea Speaker und heute ist Mittwoch, der 8. April. Die Menschen in Deutschland haben kurz vor Ostern einen frommen Wunsch. Sie hätten gerne wieder einfach ein bisschen Freiheit zurück. Der Lockdown erschöpft die Bürgerinnen und Bürger. In München darf man laut Polizei nicht mal mehr alleine ein Buch auf der Parkbank lesen. Das gab es noch nie. Die Politik hört den Ruf nach dem Exit. Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und immer noch Kandidat für den CDU-Vorsitz, sagt dazu.
1: Wer Grundrechtseingriffe begeht, muss jeden Tag nachdenken, ist das noch verantwortbar oder ist es nicht verantwortbar. Und das ist nicht nur eine Frage für Virologen, sondern es ist eine Frage, die breiter erörtert werden muss. Die Menschen müssen einen Plan erkennen. Wir brauchen einen Fahrplan in eine wachsame, verantwortungsvolle Normalität.
0: Aber wie soll das aussehen? Markus Söder, der starke Mann aus Bayern, nutzt die Chance und gibt weiter den Takt vor. Zumindest tut er so. Söder bietet ein erstes, vorsichtig, konkretes Szenario an. Er schielt ganz offen zum Nachbarn Österreich. Dort werden die harten Maßnahmen langsam entschärft. Markus Söder?
2: Insgesamt aber scheint uns dieser Weg sehr ausgewogen. Deswegen haben wir in Bayern Sympathie für das Wiener Modell. Wichtig ist nur, dass wir behutsam, dass wir umsichtig miteinander umgehen. Denn ich kann nur eins deutlich sagen, Menschenleben, gehen einfach vor Shoppingtouren, so schön das auch wäre und so schön Freizeitverhalten dann auch ist.
0: Er kündigt an, dass das Leben irgendwann wieder hochgefahren wird. Aber es wird anders sein
2: als vorher. Das heißt, alles, was sich entwickelt, braucht Auflagen, Abstände, Desinfektionen, nicht nur für Geschäfte, auch für den ÖPNV dann und zum Teil in Arbeit. Und natürlich wird es am Ende eine Form von Maskenverpflichtung geben, die dann notwendig ist, nicht die hochwertigsten Masken, die fürs medizinische Personal vorgesehen sind. Aber wenn du möglichst viele Masken in den Bereichen nutzen, wo man zusammenkommt, dann nutzt es alle. Insofern sehen wir eine Maskenverpflichtung natürlich in dem Zusammenhang dann am Ende als hochwahrscheinlich an.
0: Fazit, die Politik weiß, wo sie hinrennen will. Nämlich zum Exit, zum Ausgang. Aber wo der genau ist, das weiß leider im Moment keiner. Und zu früh will kein Politiker vorpreschen, das könnte a. eine Rüge der Wissenschaft geben und b. könnte es so aussehen, es wolle jemand mit Hilfe der Corona-Krise Parteipolitik betreiben. Und das wäre ja absolut undenkbar, oder? Und das sind unsere weiteren Themen heute. Ich spreche mit dem Politikwissenschaftler Jascha Munk von der Universität Harvard über die innenpolitischen Auswirkungen der Corona-Krise in den USA.
1: In immerhin sechs Monaten, wenn es zur Wahl gehen wird, werden Amerikaner in einer tiefen wirtschaftlichen Krise stecken wahrscheinlich und wird die politische Schuld dafür immer klarer erscheinen.
0: Mit unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski schauen wir auf den fallenden Ölpreis und die Probleme von Airbnb in Zeiten der Corona-Krise. Außerdem schlagen wir uns in die Brandenburger Wälder, Ameisen gezwungenermaßen ein neues Zuhause finden mussten. Und wir stellen fest, dass am anderen Ende der Welt die systemrelevantesten Mitarbeiter ziemlich lange Ohren haben.
3: We're in great shape compared to other places uh, we are in really good shape. This
0: is the most aggressive and comprehensive
3: effort to confront a foreign virus in modern history.
0: No, I don't take responsibility at all. Because of all we've done, the risk to the American people remains very low. The World Health Organization actually criticized and disagreed with my travel ban at the time I did it. And they were wrong. They've been wrong about a lot of things. That's a pretty good job we've done. Mittlerweile nähert sich die Zahl der Infizierten der 400.000er Marke in den USA. Was macht das mit dem Land? Gefährdet die Pandemie die Demokratie? Oder ist die Demokratie stark genug? Das bespreche ich mit Jascha Munk, 37 Jahre alt, gebürtiger Münchner und heute Dozent für Politikwissenschaft an der Universität Harvard. Guten Tag, Jascha Munk. Schönen guten Tag. Sie sind in den USA in Washington. Können Sie mir kurz erzählen, wie die Situation bei Ihnen vor Ort ist?
1: Naja, so besonders viel kann ich davon nicht erzählen, weil ich brav seit vielen Wochen bei mir zu Hause in der Wohnung sitze und fast überhaupt nicht herausgehe. Aber die Situation ist sehr ernst. Die Anzahl der Fälle ist hier nicht so extrem wie in New York, aber sie ist auch in Washington sehr stark angestiegen, auch in einigen der Länder, die äh, um Washington herum angesiedelt sind, also in Virginia und Maryland und so weiter. Wir sind jetzt wie große Teile des Restes Landes und große Teile des Restes der Welt äh, unter äh, Ausgangssperre mehr oder weniger. Das bedeutet, alle Leute sind angehalten, soweit es irgendwie geht, bei sich zu Hause zu bleiben.
0: Schon vor der Corona-Krise haben sich viele Menschen Sorgen um die Demokratie in Amerika gemacht. Hat die Krise die Situation jetzt verschlimmert oder verbessert? Zunächst einmal
1: hat die Krise die Situation verschlimmert. Wir sehen jetzt schon, dass Donald Trump diese Krise für Angriffe auf unabhängige Institutionen nutzt. Gerade hat er zum Beispiel einen unabhängigen Inspekteur gefeuert, der eigentlich darüber wachen sollte, wie und an wen er die vom Kongress verabschiedeten Gelder an Firmen und Individuen vergeben wird. Wir sehen auch mit den Vorwahlen in Wisconsin, dass es Trumps Alliierte versuchen, ähm, Wahlen in einem Moment durchzuziehen, in dem das nur kaum sicher möglich ist. Dabei es Menschen in inneren Stadtteilen, wo die Wahlschlangen normalerweise sehr lange sind, äh, schwer machen, stattdessen äh, per Brief äh, zu wählen. Und das ist vom obersten Gerichtshof, in einer 5 zu 4-Entscheidung, die äh, klar zwischen Konservativen und Liberalen ausfiel, so wie damals die Entscheidung im Jahre 2000 um äh, Al Gore und George W. Bush äh, ausgefallen, das sind alles schlechte Zeichen, dass die Regierung diese Krise durchaus politisch ausnutzen will und dass die Polarisierung, äh, anders als vielleicht hoffentlich in Deutschland zum Beispiel, auch durch diese Krise weiter ansteigen wird.
0: Mhm. Trump hat ja auch äh, Dienstag erst die WHO ziemlich scharf angegriffen. Sie haben es vermasselt, hat er getwittert. Ist das nicht zu einfach, die Schuld bei anderen zu suchen und den schwarzen Peter einfach weiterzuschieben? Kann diese Taktik bei der Bevölkerung langfristig aufgehen?
1: Äh, ja, das ist natürlich zu einfach. Ähm, ich glaube, es gibt durchaus legitime Kritikpunkte über die äh, WHO. Sie hat Fehler gemacht. Das ist ohne Frage wahr. Aber den größten Fehler in den USA hat leider Donald Trump gemacht. Und ich sage das nicht mit Freude, denn das wird äh, vielen Amerikanern das Leben kosten. Äh, wir wissen seit einigen Tagen, dass einer der engsten Berater von Donald Trump äh, schon Ende Januar und dann noch einmal Ende Februar scharf vor den Folgen dieser Corona-Krise gewarnt hat. Dass er schon zu jenem Zeitpunkt gesagt hat, es könnte Millionen Tote in den USA geben, und doch sagte zu dieser Zeit äh, Herr Trump immer wieder, dass dieses Virus nicht schlimmer sei als eine Grippe, dass wir uns darüber keine Sorgen machen sollten. Äh, all diese Sprüche, äh, die man ja leider auch in Deutschland aus den sozialen Medien kennt. Mhm. Insofern äh, ist es nicht falsch, auch äh, die Verfehlen anderer anzuprangen. Aber aus dem Munde von Herrn Trump klingt das leider etwas falsch
0: Was die Krise auch zeigt, ist, wenn man arm ist, ist man auch dem Virus mehr ausgeliefert, als wenn man reich ist. Und in den USA ist das besonders ausgeprägt. Setzt das vielleicht in Gang, dass so etwas wie ein Sozialstaat entsteht in den USA, Corona quasi als Wegbereiter einer sozialeren Gesellschaft?
1: Wir sehen in dieser Corona-Krise zweierlei Dinge. Das Erste ist, dass es niemanden gibt, der von sich wissen kann, dass er oder sie von diesem Virus verschont bleiben wird. Wir sehen zum Beispiel, dass Boris Johnson, der Premierminister von Großbritannien, anscheinend in Lebensgefahr schwebt. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich auch so, äh, dass äh, Menschen, die äh, zum Beispiel übergewichtig sind, dass Menschen, die ohnehin schon verschiedene Krankheiten haben, Menschen, die Krankheiten haben, die nicht ordentlich behandelt worden sind, eine viel größere Gefahr haben an diesem Virus zu sterben. Diese Bevölkerung ist in den USA äh, natürlich beträchtlich und das wird die Todesrate hier eventuell verstärken. Ich denke durchaus, dass äh, dies den USA einen Impetus geben wird, endlich ein universelleres Gesundheitssystem aufzubauen, endlich dafür zu sorgen, dass alle Amerikaner Zugang zu einem Arzt haben werden. Ich glaube nicht, dass die Amerikaner etwas wie die englische NHS aufbauen werden. Ich glaube nicht, dass die Amerikaner vom Kapitalismus oder von der Globalisierung abrücken werden. Das sollten sie auch nicht. Aber hoffentlich werden sie endlich den Sozialstaat, den wir in Deutschland und in vielen anderen europäischen Ländern für normal und offensichtlich halten, auch hier in den USA komplettieren.
0: Es gibt mittlerweile... Über 10.000 Coronavirus-Tote in Amerika. Aber Trumps Umfragewerte sind auf einen Rekordhoch geklettert. Warum scheint er so von der Krise zu profitieren?
1: Na, wir sehen in äh, fast jedem Land der Welt, dass die Regierung äh, kurzfristig von der Krise zu profitieren scheint. Ob es die Große Koalition in Deutschland ist, ob es Emmanuel Macron in Frankreich ist ob es Boris Johnson in Großbritannien ist oder ob es äh, selbst Donald Trump in den USA ist, haben sie mehr Vertrauen in der Bevölkerung, mehr Zustimmung in der Bevölkerung als vor einem oder zwei Monaten. Ähm, ich denke, dass dies in vielen Ländern und insbesondere in den USA äh, nicht sehr lange anhalten wird. Mhm. Momentan sind wir in der Phase, die amerikanische Politikwissenschaftler rally around the flag nennen. Das bedeutet, aufgrund dieser einzigartigen Krise Sagt man, wir halten jetzt mal zu der Regierung und wir rücken zusammen als Amerikaner. Aber in immerhin sechs Monaten, wenn es zur Wahl gehen wird, werden Amerikaner in einer tiefen wirtschaftlichen Krise stecken wahrscheinlich. Werden sie noch viele zigtausend mehr Tote zu beklagen haben. Und wird die politische Schuld dafür immer klarer erscheinen, denn äh, zu dem Zeitpunkt werden wir äh, wahrscheinlich sehen, dass Länder wie Deutschland, die äh, relativ früh sinnvolle Maßnahmen genommen haben, nicht früh genug, aber im Vergleich relativ früh, hoffentlich äh, glimpflich davon kommen werden. Äh, und das scheint in den USA äh, leider weniger wahrscheinlich. Insofern denke ich, dass diese Hochphase für regierende nicht lange genug anhalten wird, um jemandem wie Donald Trump zu helfen.
2: Mhm.
0: Trotzdem ist er gerade in einer sehr komfortablen Situation. Jeden Angriff seitens der Demokraten kann er einfach als billiges parteipolitisches Manöver deuten und abschmettern. Lässt er die Demokraten gerade am langen Arm verhungern, sozusagen, auch wenn gerade nicht an den Wahlkampf zu denken ist?
1: Nein, ich glaube das nicht. Ich denke, Joe Biden fährt eine sehr sinnvolle Strategie. Er hat äh, vor kurzem mit Herrn Trump telefoniert. Er greift Herrn Trump äh, nicht jeden Tag in scharfen Tönen an, äh, denn er versteht, dass die meisten Amerikaner momentan eine sachliche Diskussion wollen und vor allem Lösungen wollen. Gleichzeitig bietet er äh, sehr klare Lösungen an, fordert von der Regierung mehr zu tun, ist nicht äh, sehr vordergründig, Versucht nicht jeden Tag in den Schlagzeilen zu stehen. Mhm. Aber der, sitzt, der sitzt auch
0: in, in seinem Keller, oder? Habe ich gelesen. Der, der, der sendet in von seinem Nachtbus. Keller aus, oder?
1: Er hat ein, eine Art von Fernsehstudio in seinem Keller eingerichtet. Aber ich denke, das macht Sinn. Das ist nicht der Moment, in dem ein Oppositionsführer die größten Schlagzeilen machen muss und machen sollte. Aber wenn die Regierung ihr Handwerk verfehlt, dann wird der Führer der Opposition umso besser dastehen. Diese Debatte können wir dann in einem weniger dringlichen Moment führen. Und im Übrigen, trotz der wachsenden Zustimmungswerte für Donald Trump, sehen fast alle Umfragen weiterhin Joe Biden als wahrscheinlichen Gewinner der Wahl im November. Also ähm, manche Stimmen, die sagen, dass... Dies jetzt für Herrn Biden ein riesiges Problem sei, halte ich moralisch für ein bisschen zweifelhaft, denn das ist ehrlich gesagt nicht meine wichtigste Frage momentan. Ich halte sie aber auch für empirisch falsch.
0: Was erwarten Sie für die Zeit nach der Krise? Von, von welchen Szenarien gehen Sie denn aus, was die politische Landschaft in den USA betrifft? Wie wird sich die Landschaft verändern?
1: Ich denke, die Wahrscheinlichkeit, dass äh, Herr Trump die Wahl verliert äh, und die Wahl sogar dezisiv verliert, ist äh, höher, als sie erst vor ein paar Monaten gewesen war. So wie äh, Hurricane Katrina äh, den äh, Ruf von George W. Bush langfristig stark beschädigt hat, so könnte es die Corona-Krise auf noch viel eklatantere und viel tödlichere Weise für Donald Trump tun. Wenn seine Regierung weiter äh, so parteiisch und weiter so inkompetent reagiert, dann wird das äh, den Ruf von Donald Trump auf viele Jahre und Jahrzehnte prägen. Es ist natürlich auch möglich, äh, dass er es schafft, die Verantwortung von sich zu wälzen äh, oder dass die Regierung ähm, äh, besser handelt, als wir es momentan erwarten. Ich hoffe darauf, dass er jetzt endlich äh, das tut, was ein Präsident in so einer wichtigen Krise zu tun hat, und zwar das Land zu vereinen und Menschenleben zu retten. Aber äh, große Hoffnungen mache ich mir darauf leider nicht.
0: Ja, Munk, vielen Dank für das Gespräch. Vielen schönen Dank. Jeden Abend gegen 21 Uhr denken wir gemeinsam mit Ihnen und mit verschiedenen Gastgeberinnen und Gastgebern darüber nach, was nach der Corona-Krise sein wird. Der achte Tag ist unser neues The Pioneer Original, in dem es darum geht, die Zeit nach der Krise schon jetzt gedanklich zu umreißen. Journalisten, Autorinnen, Unternehmer und Wissenschaftlerinnen geben Antwort darauf, wie wir Deutschland neu denken können. Gestern Abend waren wir bei der Neurowissenschaftlerin Professor Marin Urna zu Gast, Sie lehrt Medienpsychologie an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Köln. Sie sagt, die Krise ermöglicht uns ein neues Denken, das ja auch naiv sein darf.
1: Wenn wir diese Frage stellen nach dem Was jetzt, dann müssen wir vor allem naiv sein, weil wir eben in diesen verrückten Zeiten leben und eben diese historische Chance erleben, uns alle, und damit meine ich jetzt wirklich alle Menschen, ganz naiv dieser Welt als eine Gruppe zu definieren. Nämlich der gemeinsame Feind kein anderer Fußballclub, keine andere Partei, kein anderes Forscherteam und kein anderes Unternehmen ist, sondern
0: der Virus. Und das dafür sorgen kann, dass wir unsere eigenen Grenzen auch einfach mal überschreiten können. Das Format Der achte Tag Deutschland Neu Denken gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen, immer ab 21 Uhr und auch in Steingarts Morning Briefing App. Die nächste Folge heute Abend mit dem weltreisenden Schriftsteller Matthias Politiki, der hinter der Corona-Krise auch eine Generalkrise unserer Gesellschaft sieht. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Und damit schalten wir wieder zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski nach New York. Guten Morgen, Sophie. Guten Morgen, Chelsea. Weltweit steht die Wirtschaft durch das Coronavirus komplett still. Und das hat selbstverständlich auch Auswirkungen auf den Ölpreis, denn die Nachfrage für Öl sinkt natürlich. Und deswegen ist der Preis für das Barrel in den letzten Wochen kontinuierlich gefallen. Morgen gibt es ein Treffen der OPEC+. Plus. Sag mal, was steht da ganz oben auf der Tagesordnung?
3: Ja, die Länder müssen sich dringend einig werden. Die Uneinigkeit, die wir in den letzten Wochen gesehen haben, die macht natürlich jetzt gerade noch alles viel schlimmer und schwieriger für die Ölindustrie, weil der Ölpreis sich eben ohne eine Absprache äh, zu Förderdrosselungen nicht stabilisieren lassen wird. Ob jetzt OPEC Plus, du hast es erwähnt, wieder zusammenfinden können, nachdem es ja der eben Überwerfungen gegeben hat, äh, Russlands mit Saudi-Arabien, das wird natürlich brandheiß. Und dann insgesamt wann und wie lange es zu einer abgesprochenen Drosselung eben kommen soll oder, oder kann auch. Weil die OPEC und Russland eben da auch auf die USA gucken. Wenn die nämlich nicht mitziehen und den Markt weiter mit Ölfluten, dann lassen sich eben auch die anderen Ölproduzenten nicht darauf ein. Also es wird viel um Macht gehen, viel um Gerangel, auch wenn es den ersten Schritt geht. Vielleicht kurz noch zu den USA, auf die Frage, ob er US-Produzenten eben sagen wird, dass sie ihre Fördermenge drosseln sollen, hat Trump-Reportern gesagt, vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber mehrere US-Produzenten haben ihre Produktion aufgrund des gesunkenen Ölpreises bereits zurückgefahren. Aber insgesamt, man sieht, das wird ein sehr hitziges Treffen werden. Und dann vielleicht noch mal kurz zur Dimension. Der Ölpreis ist in diesem Jahr bisher rund zwei Drittel gefallen, weil die Nachfrage nach Öl global um 30 Prozent zurückgegangen ist. Und eine zweite Branche, die gerade stark unter der Corona-Krise leidet, ist die
0: Tourismusbranche natürlich. Über die Fluggesellschaften haben wir ja gestern schon gesprochen. Lass uns heute mal zusammen auf den Internet-Zimmervermittler Airbnb gucken. Deren Geschäft dürfte ja auch sehr leiden momentan. Jetzt hat man sich frisches Geld besorgt, eine Milliarde Dollar. Was wird mit dem Geld gemacht?
3: Ja, die neuen Ressourcen, die will Airbnb nach eigenen Angaben investieren, um den Gastgebern zu helfen, die sind natürlich besonders schwer getroffen. Und die verlieren jetzt eben in vielen Fällen ihre Einnahmen, weil natürlich die Gäste reihenweise canceln. Das sieht jetzt so zum Beispiel aus, diese Hilfe. Gäste dürfen stornieren. Und bekommen einen vollen Refund. Das Geld fehlt natürlich am anderen Ende dem Gastgeber. Der kann aber eine Stornierungsgebühr einsacken immerhin. Und Airbnb, und das ist jetzt eben neu, die zahlen noch mal 25% Prozent obendrauf. Also das ist zum Beispiel eine Maßnahme. Und äh, jetzt vielleicht noch kurz dazu, wer da überhaupt sein Geld investiert. Das Geld kommt von Silver Lake und Sixth Street Partners. Und äh, das ist ein PE-Unternehmen, also Private Equity. Und diese beiden Unternehmen, die sind natürlich äh, damit auch in der Vermutung sozusagen, dass sie dieses Unternehmen eben ordentlich auf den Kopf stellen, den Rotstift ansetzen und dann nach vier bis sieben Jahren wieder raus sind. Also Private Equity Unternehmen haben keinen besonders guten Ruf, ob jetzt zu Recht oder nicht. Im besten Fall können sie ein Unternehmen tatsächlich äh, erfolgreicher machen und wieder aus der Krise heraushelfen. Aber wir dürfen nicht vergessen, im Vordergrund steht natürlich, dass ähm, eben die Investoren von diesem Private Equity Unternehmen das für die eine Rendite rausspringt. Und es ist auch oft schon so gewesen, dass das Unternehmen hinterher eben abgegrast. Dasteht. Und da die Frage, ob sich Airbnb dann davon wieder erholen kann, ob es jetzt eine Chance ist für sie oder eben der Anfang vom Ende. Ich denke mal, ein Börsengang von Airbnb, der dürfte vom Tisch sein für dieses Jahr. Vielen Dank, Sophie.
0: Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass es sich für uns als Redaktion momentan sehr schwierig gestaltet, irgendwelche Meldungen zu finden, die mal nichts mit Corona zu tun haben. Darum sind wir sehr froh, Ihnen heute mal von dieser tierischen Rettungsmaßnahme berichten zu können. Es wurde jetzt damit begonnen, auf dem Baugelände der neuen Tesla Giga Factory in Brandenburg die kahlrückige Waldameise umzusiedeln. Dafür braucht es offensichtlich nicht viel. Handschuhe, einen großen weißen Plastikeimer, ein bisschen Erde... Und dann geht es mit der tierischen Fracht einfach in den Nachbarwald, wo ein passendes Domizil gesucht wird.
2: So, jetzt wird der Stuben wieder. Der Baumstamm. Als Nestkern wieder eingebaut.
0: Und fertig ist die Laube. Zum Wohlfühlen und als Belohnung für den Umzugsstress wurde dann rund um den neuen Bau sehr großzügig noch reichlich Zucker verteilt. In solchen Momenten bin ich wirklich froh, in Deutschland zu leben. In allen anderen Ländern der Welt wäre einfach die Planierraupe gekommen und hätte die kahlrückige Waldameise einfach plattgewalzt. In den nächsten Wochen sollen noch Glatt- und Schlingnattern eingefangen und ebenfalls umgesiedelt werden. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern allen Kindern in ihrem Land Mut gemacht hat. Es gab vielerorts Sorgen, dass eventuell in Zeiten von Corona der Osterhase in diesem Jahr nicht kommen würde. Und in der Tat, angesichts von Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen, warnte sie einerseits leicht: um, "I say to the children of New Zealand, if the Easter Bunny doesn't make it to your household," Es könnte ja sein, dass der Osterhase in Corona-Zeiten schließlich auch mit seinen eigenen Kindern beschäftigt ist und dass es wegen der Maßnahmen in Neuseeland vielleicht wirklich auch für ihn schwierig werden könnte, überall hinzukommen. Aber andererseits stellte sie unmissverständlich klar, der Osterhase ist zusammen mit der Zahnfee in Neuseeland Systemrelevant.
2: pleased to know um, that we do consider both the Tooth fairy and the Easter Bunny to be essential workers.
0: Dann bringt er dieses Jahr sicher nicht nur Eier, sondern auch Nudeln und Klopapier. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in diesen neuen Tag. Ich bin Chelsea Speaker. Wir hören uns morgen wieder, same time, same place.